0: Dit is Goed Gedacht de podcast van Christ. Vandaag toxische negativiteit. De wereld van Sophie op Radio 1 is een fantastisch radioprogramma. Laagdrempelig, eerlijk, spontaan en oprecht menselijk. Enige tijd geleden had Sophie Lemaire het over toxische positiviteit. Die toxische positiviteit houdt in dat alles in het leven altijd licht, luchtig en vrolijk moet zijn. Ze gaat uit van de premisse dat je alles aan kunt als je maar positief blijft of dat geluk gewoon een keuze is, zolang je maar positieve gedachten koestert. Positiviteit wordt toxisch of giftig wanneer ze de realiteit van drama's, pijn en verdriet miskent en wanneer een open dialoog daardoor wordt bemoeilijkt of zelfs onmogelijk wordt gemaakt. In het radioprogramma kwamen luisteraars aan het woord die zich onbegrepen en gekwetst voelden door uitspraken van vrienden of kennissen in de zin van koop op, morgen gaat het beter. Of geen zorgen, dat komt allemaal wel in orde. Of nog, trek het je niet aan. En anderen hebben het veel zwaarder. Het mag dan zeker waar zijn dat een positief perspectief helpt om het leven te omarmen. Toch heeft iemand die net haar partner heeft zien vertrekken, met iemand anders of die net zijn werk heeft verloren, op dat moment geen boodschap aan roze brillen, romantische manenschijn of roze geur uit een kunstmatig flesje. Pijn en verdriet maken onvermijdelijk deel uit van het leven. Die emoties kan en mag je niet ontkennen. Je moet ze niet kunstmatig koesteren, maar je moet wel bij jezelf en bij anderen erkennen dat ze bestaan. Je doet er goed aan er mentaal en psychologisch ruimte voor te maken, ze niet weg te duwen en ze te delen met anderen. Het feit dat je pijn, angst, ontgoocheling en verdriet kwetsbaar deelt, maakt het mogelijk dat de emotionele wonden verzorgd en geheeld wordt. Vanzelfsprekend kwam ook rouwen aan bod en de reactie die mensen soms krijgen wanneer ze het verlies van een geliefde aan het verwerken zijn. Dit jaar is het exact tien jaar geleden dat Claudine, mijn vrouw, na een strijd van vijf jaar tegen borstkanker overleed. Op het vlak van rouwverwerking mag ik me dus helaas een ancien noemen. In de maanden en jaren na haar overlijden heb ik meermaals de vraag gekregen of het al wat beter met me ging en of ik er nog niet overheen was. Dat zijn ongeveer de pijnlijkste vragen die je kan krijgen. Alsof het om een griepje of een spierverrekking gaat. Als je echt van iemand houdt, dan valt bij een overlijden die persoon niet gewoon weg als een vervangbaar accessoire. Als je echt van iemand houdt en die overlijdt, dan word je bijna letterlijk emotioneel geamputeerd. Je verliest niet alleen die anderen, je verliest ook een stuk van je eigen identiteit, van de persoon die je geworden bent, met en vooral dankzij die anderen. Het is niet alsof je geneest van een ongemak. Het is alsof je opnieuw moet leren leven met een weggenomen been of arm. Sommigen geraken daar nooit overheen. Ik ook niet. Dat betekent niet dat ik me niet gelukkig meer kan voelen. Dat betekent wel dat er voor altijd een gemis, een kwetsuur, een ontbrekend stuk in en van mezelf zal zijn. De vraag of het al beter gaat, is in die zin wellicht zeer goed bedoeld, maar totaal absurd. Vooral in de eerste jaren na het heengaan van Claudine, kreeg ik ook vaak de vraag of ik nog niet iemand anders had want dat zij nooit gewild zou hebben dat ik alleen zou blijven. In mijn kennisekring zijn er flink wat weduwen en weduwnaars die na het wegvallen van hun partner een nieuwe relatie zijn aangegaan. Dat is perfect mogelijk en perfect legitiem. Dat doet ook niets af aan de authenticiteit van de vorige relatie of aan de diepte van die vorige emotionele band, maar bij mij ligt dat anders. Ik voel haar nog altijd intens aanwezig. Niet in een zweverige of spiritistische context, maar in de realiteit waarin ik elke dag leef, denk, voel en beslis. Hoewel er een fysieke scheiding is, voel ik me nog altijd emotioneel in hart en ziel met haar verbonden. Dat is voor mij geen romantische fictie of een verwrongen adoratie, we hebben samen zoveel fantastische dingen ervaren en beleefd, dat het residu daarvan me nog steeds inspireert en drijft en motiveert zelfs na tien jaar. Ik ben dus op dit moment inderdaad nog niet klaar voor een nieuwe levenspartner en misschien zal ik dat ook nooit zijn. Maar ik sluit ook niet uit dat ik in de komende jaren iemand ontmoet met wie ik samen de rest van mijn leven kan en wil delen. Vraag aan rouwenden dus bij voorkeur niet of ze nog niet iemand anders hebben, maar vraag hoe het met hen vandaag gaat, hoe ze zich vandaag voelen en waarmee je vooral hen vandaag kan helpen. In de wereld van Sophie werd toxische positiviteit door sommigen ook geassocieerd met oppervlakkigheid. Als alles altijd geweldig en super en olé olé moet zijn, dan moet je ook de moeilijke uitdaging niet aangaan om op zoek te gaan naar een lang en stevig touw om iemand uit de put te trekken. Dan moet je ook niet te veel kostbare tijd besteden aan het minutenlang beluisteren van een klaagzang of van de zoveelste litanie. Het leven lijkt dan een heel stuk minder zwaar en ingewikkeld. Het upbeat-sfeertje dat velen rond zichzelf creëren op sociale media is een permanente illustratie van de hopeloze illusie die men moet aantonen dat men het perfecte, zorgeloze leven leidt. Met alleen maar hechte vrienden en vriendinnen. Met alleen maar fantastische partners en feilloze kinderen. Met topprestaties op het werk in de sport en in de vrije tijd. Met onvermoeibare energie en zonder enige tegenslag van betekenis. Een dergelijke fata morgana voor ogen houden is het ideale recept om na verloop van tijd keihard tegen de muur te knallen en jezelf als mens van vlees en bloed tegen te komen met alle kwetsuren, gebreken en diepe twijfels van dien. Toch is toxische positiviteit volgens mij niet het belangrijkste fenomeen op het vlak van giftige gevoelens. Ik zou het daarom even willen hebben over toxische negativiteit. Dat is een sluipend gif dat stilaan doorcijpelt in zowel de formele als de informele samenleving en dat ons langzaam maar zeker manoeuvreert in de hoek van chronische klagers, zagers en malcontenten. Die maatschappelijke evolutie neemt elke vorm van positief toekomstperspectief weg verlamt initiatiefzin en zorgt ervoor dat we met een onvoorstelbare gelatenheid het leven ondergaan, zonder de ambitie om dat leven en samenleven te sturen of zelfs maar richting te geven. De media spelen daarin een cruciale rol. Ook de klassieke media. Heeft u op televisie de jaaroverzichten over 2022 gezien? Toegegeven. Het was niet het meest vrolijke jaar van het voorbije decennium, met de nasleep van de coronacrisis, de schandelijke invasie van Oekraïne door Rusland en de economische en energiecrisis die er het gevolg van waren. Maar toch, is er over dat hele jaar dan echt niets positiefs te melden? Is dat de wereld waarin we geleefd hebben en waarin we willen leven? Voor mij alleszins niet. Ik herken me niet in die toxische negativiteit. Uiteraard zijn er rampen gebeurd en werden misstanden vastgesteld. En uiteraard moeten media daarover berichten en malversaties aan de kaak stellen. Maar als je een beeld creëert waarin de hele wereld een slangenkuil is met alleen maar corrupte politici, hebberige bedrijfsleiders, miskende werknemers, gedrogeerde sportkampioenen en een natuur die onherroepelijk naar de verdoemenis gaat, dan moet je niet versteld staan dat mensen hun eigen schaduw niet meer vertrouwen en lak hebben aan de wereld van vandaag. Neem de problemen in de kinderopvang. In 2022 werden onaanvaardbare wantoestanden vastgesteld in sommige crèches. Met kinderen die werden vastgetept aan hun bedje. Met peuters die werden geslagen. En in het verschrikkelijkste geval met een baby die door mishandeling op het leven kwam. Dat laat niemand onberoerd en dat moest vanzelfsprekend worden aangeklaagd. Intussen zijn er heel wat crèches preventief geschorst of gesloten omdat klachten voortaan wel nauwer worden opgevolgd en omdat het beleid nu wel prioriteit geeft aan meer inspecteurs en het voorzorgsprincipe hanteert. Maar heeft u in de media die uitleg al vaak gehoord? Zijn er al journalisten geweest die hebben opgemerkt dat het net dankzij die verhoogde waakzaamheid vanuit de sector zelf en vanuit de overheid is, dat nu veel sneller wordt opgetreden? U zult toch een tijdje moeten zoeken. Men houdt het bij het spectaculaire aspect van de onmiddellijke sluiting van een kinderdagverblijf en bij de begrijpelijke ontgoocheling van ouders die op onmogelijk korte termijn een oplossing voor hun baby of voor hun peuter moeten vinden. Toxische negativiteit, dus. Ook in het sociaal overleg waar werkgevers wijzen op de terechte problemen die sommige ondernemingen hebben ondervonden omwille van de opeenvolgende crisissen, om toch maar te verdoezelen dat in sommige sectoren werkelijk onwelvoeglijke dividenden worden uitgekeerd aan aandeelhouders die net grove winsten hebben gemaakt door diezelfde crisissen, zonder dat werknemers of klanten mee van die winstdeling konden genieten of sociaal overleg waarbij vakbonden systematisch klagen over het feit dat werknemers geen loonsverhoging krijgen, maar waarbij wordt voorbijgegaan aan de automatische indexkoppeling, waardoor werknemers het voorbije jaar 10% meer loon hebben gekregen. Op die manier probeert men, zowel vanuit werkgevers- als vanuit werknemershoek, de eigen achterban te behagen en blokkeert men elke vorm van constructieve dialoog. Want er bestaan wel degelijk oplossingen om beide bekommernissen te verzoenen, met een zekere vorm van respect, redelijkheid en realiteitszin. Zo moet niet elk bedrijf structurele loonsverhoging bovenop de index toekennen als dat bedrijf daartoe de middelen niet heeft. En moet niet elke bonus voor werknemers verdisconteerd worden in een structurele loonsverhoging. Maar zelfs een begin van dialoog daarover is in het huidige negatieve klimaat kennelijk niet mogelijk. Toxische negativiteit dus. Ook in de politiek. Partijen lijken wel continu op oorlogspad. Het gaat vaak niet meer om een open ideeënstrijd, maar om erg persoonlijke, venijnige, vitrioolachtige aanvallen die de politieke tegenstanders verdacht of belachelijk maken en die er vooral op gericht zijn om mensen ervan te overtuigen zeker niet voor die andere kandidaat of die andere partij te kiezen. Natuurlijk is het belangrijk dat in een politiek debat verschillende, soms tegengestelde meningen aan bod komen. Dat is één element dat de essentie vormt van ons democratisch politieke bestel. Politiek is immers een georganiseerd meningsverschil, maar die vrijheid om ongeremd de eigen ideeën en de eigen maatschappelijke analyse te kunnen maken, die volstaat niet om een democratie te doen werken. Een ander essentieel element van democratie is dat op basis van de uitwisseling van soms verschillende ideeën en invalshoeken naar een consensus wordt gezocht, dat bruggen worden gebouwd en dat men bereid is te werken aan een gemeenschappelijk toekomstproject. Die bereidheid ontbreekt o oh zo vaak. Dat leidt tot voorbarige aankondigingspolitiek, waarbij men zo heigerig wil aantonen dat men gescoord heeft, voor alleen men de moeite heeft gedaan om een project daadwerkelijk tot een goed einde te brengen. En dat leidt tot afgunst, tot demonisering en tot misgunning, Waarbij men andere partijen geen inhoudelijk succes gunt, omdat die partijen de anderen ook geen succes kunnen. Daarbij vergeet men dan gemakshalve dat het mensen echt geen lor kan schelen welk poppetje met welk stemmetje iets heeft laten horen in welk assembleetje. Maar wel dat dingen gerealiseerd worden, dat men samenwerkt en dat men concrete resultaten uit de bus krijgt. Hier zou een beetje meer constructiviteit, positiviteit en aandacht voor elkaars terechte gevoeligheden voor flink wat resultaat kunnen zorgen. Toxische negativiteit wordt ook veroorzaakt door falende dienstverlening. En dat is niet steeds de schuld van de overheid. De manier waarop semi-publieke instellingen met klanten omspringen veroorzaakt vaak ongekuiste frustratie. Banken Telefoonmaatschappijen, energieleveranciers en de postdiensten zijn wel overwegend in privéhanden, maar ze verzorgen een dienstverlening voor het brede publiek. Ook daar heeft de managementdictatuur haar ijzeren wetten gesteld. Die bedrijfslogica houdt in dat klanten alleen geliefd zijn als ze braaf hun bijdrage betalen en vooral geen moeilijke vragen stellen. Een klant die met een probleem zit, is als een lastige vlieg die met een oude krant moet worden weggemept van het idyllische reclameplaatje. Zo heb ik enkele maanden geleden eens aan Proximus willen vragen om mijn gsm, die bij een andere operator een abonnement had, om te schakelen naar mijn pack bij Proximus. Man, man, man. Miserie, miserie, miserie. Ik werd via de klantendienst automatisch doorgeschakeld naar een geautomatiseerd platform met keuzemenu. Dat is tegenwoordig standaard in de zogenaamde dienstverlening van vandaag. De eerste vraag was of ik klant was bij Proximus. Ja dus, want mijn internet en tv werden bediend via die firma. Vervolgens werd mij gevraagd mijn telefoonnummer in te geven, wat ik met veel plezier deed. Geen twee seconden later kreeg, het, kreeg ik het geautomatiseerde antwoord dat mijn telefoonnummer niet klopte, omdat het geen Proximus-nummer was. Natuurlijk was het geen Proximus-nummer, want daarvoor belde ik net om het een, een Proximus-nummer te maken. Het duurde vijf, ik herhaal, vijf doorschakelingen en 46 minuten vooraleer ik een medewerker aan de lijn kreeg die zo vriendelijk was het probleem te signaleren aan zijn supervisor. Twee dagen, ik herhaal, Twee dagen later kreeg ik iemand van Proximus aan de lijn met de vraag wat precies het probleem was. Uiteindelijk moest ik eerst mijn lopende abonnement op tv en internet opzeggen en een nieuw abonnement aanvragen voor tv, internet en gsm met daarbij de vraag om het oude nummer mee te mogen overdragen. Je zou toch wel voor minder je goede humeur verliezen. Waarom leidt Proximus niet een aantal mensen, geen computers, nee mensen op, die met een mensenstem een oproep van een klant kunnen beantwoorden en die met de nodige kennis van zaken kunnen doorschakelen naar een technische medewerker die dadelijk het probleem kan oplossen? Modern management zou moeten inhouden dat semi-publieke instellingen zelf de triage van vragen en klachten doen om snel en hopelijk efficiënt een antwoord te vinden en niet dat de klant in het donker, zonder zaklamp, de administratieve doolhof wordt ingestuurd. Toxische negativiteit is niet zo onschuldig als ze lijkt. Via sociale media proberen ondemocratische buitenlandse manipulatoren het maatschappelijke ongenoegen op te kloppen en zand te strooien in de radertjes van een vrije democratie. Als we maar genoeg met onszelf en met ons eigen ongenoegen bezig zijn, dan kunnen zij wel ongestoord hun gang gaan. Laat ons dus samen een halt toeroepen aan het geklaag, het gezaag en de overheersende sociale negativiteit. Het is zoveel nuttiger, aangenamer en productiever om samen te werken, te overleggen en oplossingen te zoeken. Als we elkaar in de ogen kijken, zien we dat we allemaal mensen zijn, medemensen, die alleen zelf beter worden als ze elkaar beter maken.